0: RCF. L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais. Le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh arrive à Ouvert-sur-Oise. Pendant deux mois, avant de se donner la mort le 27 juillet, Vincent Van Gogh va travailler sans relâche. Peindre 74 tableaux et réaliser plus de 50 dessins. Jusqu'au 4 février 2024, le musée d'Orsay consacre une exposition à ces deux derniers mois de la vie et de l'œuvre de Vincent van Gogh. Wouter van der Ven, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des grands spécialistes mondiaux de Van Gogh, historien d'art, chercheur associé à l'université de Strasbourg. Alors, en quoi ces deux derniers mois de la vie de Van Gogh sont fascinants et à eux seuls méritent une telle
1: exposition Il y a plusieurs raisons à cela. Bien sûr, il y a la production phénoménale, hein, les 74 tableaux plus ceux qu'on n'a pas, et en, tout cela en dix semaines. C'est un effort herculéen, réellement. Euh, ce que ça a d'extraordinaire aussi, c'est que cette euh, production, elle représente une coupe transversale de l'artiste en production. C'est que c'est vraiment la jeunesse du travail qu'on a sous les yeux, puisqu'on a également les brouillons, on a des tableaux un petit peu moins achevés, on a ses hésitations, et puis on a ses chefs-d'œuvre. Et tout ça cohabite dans cet ensemble, alors que sur les autres périodes, par exemple la période d'Arles, où, où il reste une centaine de tableaux, cette période s'est terminée par un déménagement. Et ce déménagement provoque naturellement une sélection dans le travail. Donc on n'a pas tout sur la période d'Arles. Mais sur la période d'Auvers-sur-Oise qui se termine tragiquement, on a l'ensemble de ce travail. Alors pourquoi Van Gogh est venu s'installer
0: à Auvers-sur-Oise, cette toute petite ville, ce gros bourg, on peut dire, à une heure de train
1: de Paris Alors il vient également pour plusieurs raisons. Euh, il y a d'abord la présence du docteur Gachet, qui est capable, en tant que spécialiste de la mélancolie, de prendre soin de Vincent Van Gogh, de jeter un œil bienveillant sur ce qu'il fait, peut-être même de proposer une thérapie, euh, en tout cas euh, de l'ausculter. Ce qu'on appelle la dépression aujourd'hui, on appelait la mélancolie à l'époque oui, tout à fait. Alors après, c'est difficile de comparer la médecine d'aujourd'hui à la médecine du 19e siècle. Hein. Le, le docteur Gachet devait faire avec ce qu'il avait et les connaissances n'étaient pas aussi riches qu'elles le sont aujourd'hui. Surtout pour un cas aussi complexe que Vincent Van Gogh. Mais avec toute sa bienveillance et sa générosité, il reçoit Vincent Van Gogh et il le reçoit au pays des tableaux. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Vincent vient à auvers sur oise, c'est que c'est un gros bourg, effectivement, qui est littéralement pittoresque, qui a été fréquenté par Pissarro, par Cézanne, et avant eux, par euh, Daumier et par Daubigny. Donc, lorsque Vincent Van Gogh vient à Auvers-sur-Oise, il sait qu'il met les pieds dans les pas des plus grands. Mm -hmm. Et il se met d'ailleurs, sans aucun complexe, à leur niveau. Quel rôle va jouer ce docteur Gachet On dit qu'il a joué une, un rôle très important dans ces deux derniers mois de la vie de Van Gogh. Il a joué un rôle absolument essentiel, pas forcément pour les raisons qu'on invoque aujourd'hui. Ce qu'il apporte avant tout, c'est son foyer. Vincent Van Gogh, c'est évidemment cette production incroyable, mais ce qu'il désirait également, c'était d'avoir une vie de famille qu'il n'a jamais eue. Et il sacrifie cette possibilité d'avoir une vie de famille au profit de son art. Il estime qu'il y a deux vies possibles, la vie artistique qu'il a choisie et la vie naturelle qui consiste à faire des enfants plutôt que des tableaux. Il fait une croix là-dessus. Il sacrifie cette partie de la vie pour faire des tableaux, et quand il vient chez le docteur Gachet, il rentre dans un foyer, un foyer aimant, bienveillant, et voilà, il, il a cette image fabuleuse devant lui, cette chaleur. Wouter van der Ven, quelles sont les œuvres majeures que va peindre
0: Vincent Van Gogh Parmi ces 74, vous nous avez dit, il y en a qui sont plus ou moins achevées, puis il y a des
1: chefs-d'œuvre. Pour vous, quelles sont les œuvres majeures peintes par Van Gogh à ce moment-là s'il faut en retenir trois qui ont vraiment profondément marqué euh, même l'histoire de la peinture hein. et il y a euh, le portrait du docteur Gachet qui documente cette rencontre entre le docteur Gachet qui était un éclectique un original, qui euh, bienveillant qui adorait euh, les, les, les artistes et faisait tout pour les soutenir qui était au cœur de la naissance de l'impressionnisme et Van Gogh hein, qui vient et qui euh, le décrypte et qui le comprend en, en pff, quelques secondes, il a compris qui était le docteur Gachet et fait un portrait psychologique du docteur est incroyable Ensuite, il y a l'église d'Auvers, qui est une démonstration de force. L'église est représentée à contre-jour. Il peint l'ombre portée de l'église devant lui en teinte bleue, parce que son œil, en Provence, a été modifié. Il le dit, euh, mon regard s'est modifié et je vois maintenant les bleus euh, là où ils sont. Et le bleu va être la note fondamentale hein, de, de ces dix dernières semaines de sa vie. Un troisième tableau qui est vraiment extraordinaire, c'est le champ de blé au corbeau. Euh, bien sûr, qui est ce tableau euh, annonciateur de la fin, où il, il utilise un, un procédé optique incroyable. Il fait en fait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les téléphones portables, une vision panoramique d'un paysage. Donc il prend 180 degrés du paysage, qu'il embrasse, qu'il resserre, et ce qui nous donne d'ailleurs ces, ces champs de blé qui sont triangulaires. Aucun agriculteur saint d'esprit ne ferait des triangles, hein. mmh. ils font des carrés. Mais sous le pinceau de Vincent, cet espace devient contraint avec des lignes de force qui nous ramène vers sa solitude. Beaucoup de personnes pensent que c'est son dernier tableau. Ce n'est pas son dernier tableau. Non, ce n'est pas son dernier tableau. Le blé est encore debout. Et euh, nous avons des tableaux où le blé a été fauché. Euh, nous, nous savons exactement quand il a été peint. Il a été peint vers le 8 juillet, quand Vincent revient de, son, de sa dernière visite à Paris. Une, une visite qui ne s'est pas bien passée et qui a été déclencheur, hein, cette visite, du stade final de sa mélancolie, de son chagrin. Son dernier tableau, ce sont des, des racines entremêlées. Comment lire ce tableau ce dernier tableau, il se distingue parce que pratiquement tous les tableaux de la période auversoise sont finalement faits pour être vendus, sauf celui-là. Aucune chance qu'on ne vende, il est très étrange. Ce tableau-là, c'est une lettre d'adieu, c'est son tout dernier tableau. Il l'a peint quelques heures avant de commettre l'acte qui l'emporterait vers la mort, et il est adressé à Théo. C'est un message qui dit « je pars, mais la vie continue, l'art reste ». Ça représente un taillis. Donc euh, des souches qui sont coupées régulièrement mais qui sont toujours animées d'une vie et qui continuent à jamais.
0: L'entretien de la semaine RCF. auteur van der Veen comment van gogh s'est-il donné la mort puisqu'il n'est pas mort tout de suite il
1: s'est suicidé mais cela a duré son agonie a duré plus de 24 heures son agonie a duré 30 heures effectivement le moyen qu'il a choisi peut surprendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on ne comprend plus rien, on n'a plus les connaissances des armes à feu et donc j'entends souvent dire mais pourquoi ne s'est-il pas envoyé une balle dans la tête Alors s'il avait eu un un pistolet ou un revolver de grand calibre, oui, ça aurait pu être un meilleur moyen pour, pour, pour parler ainsi. Mais euh, avec le tout petit calibre qu'il avait, s'il avait fait ce choix-là, très, très vraisemblablement, il aurait euh, fini lobotomisé ou en tout cas euh, la mort n'était pas du tout assurée. C'était plus efficace, entre guillemets, encore, ces mots sont terribles, d'essayer de euh, viser, le viser le cœur. Mmh. C'est également le geste du samouraï. C'est le geste du héros qui préfère, euh, qui ne veut pas se rendre à la maladie et qui préfèrent se sacrifier au soleil. On sait quels ont été ses
0: derniers mots avec son frère, puisque Théo est venu le voir, on sait oui, nous qu'il a témoignage juste avant de mourir.
1: Oui, il a dit euh, « la tristesse durera toujours », il a dit « je l'ai fait pour le bien de tous », et il a dit « je l'ai fait en toute lucidité ». Donc les théories sur le fait qu'il aurait été tué par des gamins, etc., qui sont assez indécentes, qui... Euh, le prive de ce moment où lui-même, qui était acteur de sa vie, a décidé d'être acteur de sa mort. Je regrette beaucoup que cette polémique continue à alimenter. Mais elle est fausse. Elle est entièrement fausse. fausse. Que vont devenir toutes ces toiles Alors elles vont être. Elles vont trouver une, une, une gardienne extraordinaire. L'héritière quelque part d'Vincent Van Gogh sera Johanna Bonger, puisque Théo qui avait l'ensemble des tableaux en sa possession, est décédée six mois seulement après son frère. Cette jeune femme de 28 ans qui avait un enfant de 1 an sur les bras et dans les bras se retrouve avec ce trésor inestimable, qu'on lui conseille d'ailleurs de brûler, et dans un monde qui est extrêmement misogyne, où le corset n'est pas seulement sur le corps mais également dans l'esprit, et elle arrive à s'imposer dans ce monde, et elle arrive à développer même des stratégies de marchands d'art qui sont absolument époustouflantes, c'est elle qui réussit à disperser intelligemment la moitié de l'œuvre et l'autre moitié de l'œuvre est restée dans la famille Van Gogh et constitue aujourd'hui le cœur de la collection du musée Van Gogh que l'on peut voir à Amsterdam. Que l'on mmh. peut voir à Amsterdam et dans une partie non négligeable en ce moment est visible à Paris. Mmh. Pourquoi est-ce que Vincent Van Gogh
0: fascine autant aujourd'hui et autant de peuples différents et de cultures différentes, aussi bien des japonais que des euh, nord-américains,
1: que des européens euh, Pour moi, le secret, il est dans le côté infiniment humain, généreux et la vulnérabilité de Van Gogh. Ce qu'il nous présente, tout d'abord, n'est pas parfait. Il ne nous fait pas une leçon. Il nous livre ce qu'il a de plus fragile. Il nous livre, dans ce sens-là, de la consolation, qui est une notion universelle. Quand on regarde un tableau de Van Gogh, on se sent moins seul, parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits et donc voilà on est on n'est pas seul face à un tableau de Van Gogh on est toujours deux il y a Vincent et puis ces sujets qui sont euh, universels un ciel étoilé il suffit de lever la tête un bouquet de fleurs tout le monde peut le regarder après tout le monde n'en fera pas les tournesols, mais euh, mais ces sujets les thèmes euh, sont absolument universels mais comment cet
0: homme qui était dépressif a-t-il pu peindre des tableaux aussi
1: lumineux et aussi joyeux tout simplement parce qu'il n'était pas dépressif il est dépressif à la fin de sa vie, bien sûr qu'il se termine tragiquement par un suicide, Là, le, le, la dépression est patente. Mais avant, il suffit de lire sa correspondance pour se rendre compte que cet homme est plein d'enthousiasme. Il est, il est volubile, il, est, il, a, il croque la vie. Il a des crises, et on le sait, on le voit à Arles aussi. Quand il tombe malade, mais on ne juge pas un homme par sa maladie. Mmh. Euh, on ne juge pas quelqu'un parce qu'il a un rhume. On se demande ce qui se passe entre les épisodes de, de maladie. Et entre ces épisodes, c'est un homme encore animé d'une énergie fabuleuse qui va vers l'autre, qui partage, qui cherche le contact avec les autres, qui ne cesse de parler et qui est très drôle en plus. La, la correspondance de Van Gogh, elle est très très drôle. Merci beaucoup,
0: Walter Van Der Ven de nous avoir ainsi parlé de, de Vincent Van Gogh. Je renvoie bien sûr à cette exposition, à voir au musée d'Orsay. Et tous ceux qui ne pourront pas venir à Paris peuvent se procurer le catalogue de cette exposition qui était édité aux éditions Azan. Vous avez réalisé vous-même deux articles hein, qui sont dans ce catalogue. Je renvoie également à Vincent Van Gogh les dernières lettres, une sorte de regroupement et de présentation des dernières lettres par Emmanuel Coquery, qui est l'un des conservateurs du musée d'Orsay. Et puis, votre fils de 23 ans a réalisé une bande dessinée absolument étonnante à découvrir. Van Gogh, le dernier tableau, également aux éditions Azan. Merci beaucoup, Wouter Van der Venet.
1: Merci à vous.